0: Kochani, czasami proszę Was o wsparcie jakichś akcji, o pomoc. I dzisiaj również zwracam się do Was z prośbą o wsparcie pewnej zbiórki. Otóż jakiś czas temu zauważyłam na Facebooku apel policjantów wielkopolskich o pomoc dla wdowy po policjancie, który stracił życie we własnym domu po wybuchu gazu. Kobieta, żona tego policjanta również została bardzo ciężko ranna. Policjant niestety nie przeżył. Jego żona praktycznie straciła dach nad głową. Jeśli macie możliwość i chęć wsparcia, to pod odcinkiem znajdziecie link do zbiórki, bardzo proszę, abyście w swojej wpłacie zaznaczyli, że jesteście z kanału tropiciele zbrodni, a wówczas będę wiedziała, że zareagowaliście na moją prośbę. Dokładnie tak jak kilka miesięcy temu, kiedy prosiłam Was o pomoc dla chorej na SMA Jagódki z Kalisza, pod odcinkiem znajdziecie link do zbiórki. Tam możecie wpłacać pieniądze. Możecie też zapoznać się ze szczegółami tego wypadku i zdecydować, czy chcecie wesprzeć tę zbiórkę. Przechodzę już jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Znajdujemy się we Włoszech, gdzie 23 sierpnia 1999 roku w Rzymie na świat przychodzi Pamela Mastro Pietro. O jej dzieciństwie nie wiemy zbyt wiele, ale jako nastolatka wpadła w złe towarzystwo. Poznała chłopaka pochodzenia rumuńskiego, zakochała się w nim, a według rodziców paneli miał on na nią bardzo zły wpływ, ponieważ dziewczyna miała za jego namową sięgnąć po narkotyki. Zdarzyło jej się nawet uciec z domu z tym chłopakiem. Rodzice, chcąc pomóc swojej córce, wysłali ją na leczenie odwykowe. Dziewczyna trafiła na nie pod koniec 2017 roku. Nie była to jednak jej decyzja, by się leczyć, Czuła się w jakiś sposób zmuszana przez rodziców. Rodzice Pameli byli przekonani, że terapia pomoże ich córce odzyskać zdrowie i pokonać nauk. Jednak dziewczyna była innego zdania i z tego powodu postanowiła uciec z ośrodka. 29 stycznia 2018 roku młoda Włoszka wyszła z terenu ośrodka, nie zabrała ze sobą telefonu komórkowego ani dokumentów. I tego dnia nie powróciła do ośrodka, nie dotarła również do domu swoich rodziców i to zaniepokoiło pracowników, lekarzy, terapeutów. A przez kolejne dwa dni nikt nie wiedział, co stało się z Pamela i gdzie może przebywać. 31 stycznia w Maceracie, mieście oddalonym od Rzymu o ponad 230 kilometrów, na poboczu przy jednej z dróg znaleziono dwie walizki. Po sprawdzeniu ich zawartości okazało się że wewnątrz znajdują się poćwiartowane i wypatroszone zwłoki kobiety. Badania DNA wykazały że ciało należy do zaginionej dwa dni wcześniej osiemnastoletniej Pameli Mastro Pietro. Poszukiwania sprawcy nie trwały długo. Policjanci ustalili, że dziewczyna pojechała do maceraty autostopem i gdy już znalazła się w tym mieście, udała się do lokalnej apteki, gdzie zakupiła strzykawki. Pech chciał, że w tej samej aptece przebywał akurat nigeryjski dealer narkotykowy, który natychmiast zaczepił dziewczynę i zapytał, czy potrzebuje narkotyków. Pamela potwierdziła i zgodziła się pójść z mężczyzną do jego mieszkania. Dealer nazywał się Innocent Osegale. Jego imię oznacza niewinność, co w tej sytuacji jest prawdziwą ironią losu. Co stało się później? Osegale zeznał, że zabrał dziewczynę do znajomych dealerów Desmonda Lakiego oraz Avelima Lakiego, mężczyźni mieli sprzedać Pameli zanieczyszczony narkotyk, po którym poczuła się źle, a następnie zmarła. Przestraszeni mężczyźni, nie chcąc odpowiadać za nią spowodowanie śmierci, chcieli pozbyć się ciała i z tego względu poćwiartowali je i ukryli w walizkach, a następnie wywieźli je kilka kilometrów od miejsca zamieszkania. Według innych zeznań, Dziewczyna miała jednak zostać zaatakowana przez Innocenta na tle seksualnym. Broniła się jednak przeciwnikiem nastolatki był dużo silniejszy od niej mężczyzna. Pamela miała zostać przez Innocenta zgwałcona, a wszystkie czynności, które nastąpiły potem, miały na celu doprowadzenie do uniknięcia przez niego kary. Aby ukryć ślady gwałtu, Narządy płciowe dziewczyny mężczyźni umyli wybielaczem, następnie rozczłonkowali jej ciało na 24 kawałki. Wszyscy podejrzani mieli tego dnia wyłączone telefony komórkowe między godziną 12 w południe, a godziną 18. Następnie między 18 a 19 wielokrotnie ta trójka komunikowała się ze sobą. Nie będę przytaczała dokładnego opisu tego, co zrobioną dziewczynie, niech wystarczy Wam tylko informacja o poćwiartowaniu ciała i wycięciu wnętrzności, w tym przede wszystkim serca. Inne szczegóły są tak drastyczne, że nie jestem w stanie o nich nawet opowiedzieć. Te opisy z pewnością znajdziecie też w podlinkowanych źródłach, czy też we włoskich źródłach, jeżeli znacie język. Według włoskiej prasy Metoda, jaką posłużyli się mężczyźni do zatuszowania zbrodni, czyli sposób potraktowania ciała ofiary, wskazuje, że w przeszłości zabójcy mogli być członkami nigeryjskiej mafii, bo właśnie tamtejsi przestępcy stosują podobne metody. I chodzi tu konkretnie o to, że podobno członkowie nigeryjskiej mafii zjadają serca swoich ofiar, dopuszczają się aktów kanibalizmu, po zamordowaniu ich, a jak wiemy, serce Pameli nie zostało nigdy znalezione. Oskarżyciel wskazał ponadto, że sposób potraktowania ofiary miał przypominać ten, którym kierują się muzułmanie przy zabijaniu zwierząt, by mięso było halal. Na ciele ofiary nie znaleziono ani kropli krwi. Z organizmu Pameli spuszczono krew. Dokładnie ją Umy to. Z tego względu adwokat rodziny oraz sama rodzina Pameli wskazywali, że mord dziewczyny miał charakter rytualny. Desmond Lucky, jeden z dilerów, został zatrzymany przez policjantów w momencie, kiedy wraz ze swoją żoną kierowali się w stronę stacji pociągów i według policyjnych ustaleń mężczyzna planował opuścić Włochy i udać się do Szwajcarii. Pozwoliło to policji przypuszczać, że ma on związek z zabójstwem Pameli. Desmond utrzymywał jednak, że to Innocent jest jedynym zabójcą Włoszki. I według Desmonta Innocent zgwałcił Pamele. Po gwałcie dziewczyna zagroziła mu, że wezwie policję. Ten zdenerwował się i dźgnął ją nożem, kiedy jednak okazało się, że po tym pierwszym ciosie dziewczyna nadal jeszcze żyje, wówczas dźgnął ją ponownie, następnie zaczął rozczłonkowywać jej ciało. I według świadka osiemnastolatka żyła w chwili, kiedy mężczyzna zaczął ciąć jej ciało, była nieprzytomna, ale kiedy odrąbywał jej stopę, odzyskała przytomność, ale wkrótce potem zmarła. Na ciele Pameli znaleziono rany i otarcia, co świadczy o tym, że niewątpliwie walczyła o swoje życie, nie poddała się łatwo. Innocent twierdził, że jest to nieprawda. Mówił, że to nie on zaczepił Pamelę w aptece, tylko laki ją przyprowadził i cały czas powtarzał, że Pamela zmarła w wyniku zatrucia narkotykowego. Twierdził również, że nigdy nie handlował narkotykami, ale okazało się to nieprawdą, ponieważ miał nawet na koncie wyrok za handel nielegalnymi substancjami. Nie udało się również potwierdzić tego, czy rzeczywiście Pamela przyjęła tamtego dnia jakiekolwiek narkotyki, ponieważ, jak wspomniałam, mordercy upuścili krew z jej ciała, wręcz spuścili ją właściwie całkowicie, dlatego nie można było tej krwi przebadać. Zabójcą dziewczyny okazał się być pochodzący z Nigerii inocent Osegale. W jego domu znaleziono zakrwawione ubranie osiemnastolatki. Nie wiem, czy tę krew przebadano, ale wiadomo, że kwestii narkotyków w jej krwiobiegu, w jej organizmie nigdy w zasadzie nie potwierdzono, ani też nie wykluczono. W chwili popełnienia zbrodni Nigeryjczyk miał 29 lat i od kilku lat przebywał we Włoszech. Początkowo jego pobyt był całkowicie legalny, ale po tym jak jego zezwolenie na, po na pobyt wygasło, Osegale przebywał we Włoszech jako nielegalny imigrant, a w dodatku z całkiem pokaźną kartoteką. Jego przestępstwa w głównej mierze związane były z narkotykami. Innocent Cały czas utrzymywał, że jest niewinny, a do śmierci dziewczyny doszło przez wstrzyknięcie śmiertelnej dawki zatrutego narkotyku. Twierdził, że dziewczyna wstrzyknęła sobie ten narkotyk sama, ale sąd nie uwierzył w jego tłumaczenia. Policjanci bardzo dokładnie sprawdzili też e, facebookowy profil o Segale i jeden z postów szczególnie przykuł ich uwagę. I napisano w nim, cytuję, Kocham Cię, Mamo. Ty wiesz, że Bóg stworzył mnie właśnie takim, że mnie pobłogosławił. Opiekował się mną i wybaczył mi, kochał mnie takim, jakim jestem. Koniec cytatu. Osegale został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Mimo apelacji wyrok został utrzymany w mocy. Pozostali dwaj nigeryjczycy zostali uniewinnieni od zarzutu zabójstwa, ale oskarżono ich o zbezczeszczenie zwłok oraz handel narkotykami. Skazano również chłopaka Pameli, 22-letniego rumuna Claudiu Nitu, który miał zmuszać swoją dziewczynę do prostytucji, by w ten, w ten sposób płacić za narkotyki. Nitu został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. 29 maja 2018 roku odbył się pogrzeb Pameli, dokładnie cztery miesiące po jej śmierci. W akcie zemsty pewien Włoch otworzył ogień do przypadkowych imigrantów. Miał być to jego odwet za to, że Nigeryjczycy czy, czy ten jeden konkretny Nigeryjczyk zamordował Pamele. Kilka miesięcy po zabójstwie dziewczyny. Doszło do celowego zatrucia narkotykami 16-letniej Włoszki i w tej sprawie również zatrzymano nigeryjskich imigrantów. Po śmierci tych dwóch nastolatek nasiliły się we Włoszech antyimigranckie nastroje, zwłaszcza w stosunku właśnie do nigeryjczyków, których wiązano z nigeryjską mafią. Obawiano się przemocy z ich strony. I to już wszystko w tej sprawie. Pamiętajcie o zbiórce, Zajrzyjcie również do poprzedniego filmu o Elżbiecie Kaczanowskiej, gdzie znajdziecie apel wielkopolskiej policji w sprawie poszukiwań groźnego przestępcy. Pamiętajcie również o zbiórce dla żony tragicznie zmarłego policjanta. Zajrzyjcie również na Facebooka, na Instagram i nie zapomnijcie o konkursie z okazji drugich urodzin kanału i 25 tysięcy subskrypcji. Do wygrania przypomnę jest... Tablet. Wszystkim biorącym udział w konkursie życzę oczywiście powodzenia i mam nadzieję, że zechcecie wziąć udział. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!